1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov
2: ZAPO. Budúcnosť je vaša. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo, alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: Dnes sme doriešovali už na slúži, v podstate tesne pred nahrávaním s Lukášom, uh-huh. pacientku, ktorú som pochopil, že to je tá istá pani, čo sme riešili opakovanie za jeden mesiac asi 8-9 krát, ktorá úplne na začiatku prišla s tým, myslím, že tebe, Luky, na ambulanciu, ano. že ju strašne bolia dolné končatiny. Ale ona tak väčšinou kričala, keď sme boli pri nej, to je pravda, ale veril som je, že ju to bolí. Že áááá, išlo z tej izby proste vykrikovanie každú mm-hmm. chvíľu a ona proste, že strašne ju tie dolné končatiny niekoľko dní a čo s tým treba robiť. Ty si teda zahájil diagnostiku
3: dosť, dosť širokú Áno, no urobili sme cetečko klasicky, lebo zase som suponoval nejakú disekciu aorty. No s kontrastom. S da. kontrastom, jasné. Zamerané na ar- arterie, tepný. Áno. A nakoniec, tesne nad rozdvojením aorty do femorálok, čiže do tých hrubých o, arterií, čo sú v nohách, mala teda embolus nejaký, pomerne veľký, čo robil teda obstrukciu v tom lumene asi na nejakých 90-95%, čiže iba 5% množstva krvi, ktoré sa malo dostať do dolných končatín, sa tam vlastne dostalo. A keď si predstavíme, že vlastne toto isté sa deje aj v srdci, keď je tam infarkt a srdce je malý sval v porovnaní s nohami, tak naozaj ona musela mať cakra veľké tie bolesti.
0: Ona jednoducho mala od aorty, hlavnej tepny, ktorá ide z brucha, je z brúšnej aorty, Pre, tesne pred tým odstupom rozdvojenia, e, zúženie, ktoré spôsobila zrazenina. Áno. A to tam má na 10-15% prietok zbytkový. Keď viac
3: namáhala tak. tie svaly dolných končetín, tak sa mi dostalo toľko živín kyslíka hej, a spôsobilo to iskémiu, Takisto ako v srdcovom svale. No, no ale mala šťastie v nešťastí, lebo tá zrazenina alebo tá obstrukcia v tej aorte bola tesne pod odstupom obličkových tepien, Iná by to pravdepodobne už nebola.
0: Áno, dnes sme sa bavili, že ich mala práve že dobre zásobené, lebo väčšina išla do obličiek a málo do, no, do dolných končatín. Ano. Teda čo jej spôsobovalo obrovské bolesti, oni boli proste slabo prekrvené. Ano. To ale nebolo jedinýkrát. My sme totiž to celkom rýchlo vybavili, sme volali do Trnavy na... Písemne radiológia? Doktorovi, ktorý s takým flegmatickým hlasom, je dal termín o nejaký 3 týždne, myslím. Ano. dajte jej trombek, dajte ano anopirin, čiže duálnu antiagregačnú liečbu, to znamená, aby sa nelepili do štičky, aby sa nezväčšovala tá zrazenina a oni to potom poriešia, objednajú a robia to takým spôsobom, že mu nebudú nejak rezať, proste pôjdu z cievy, dostanú sa dole a rozvyčistia to. A že dobre, dobre, vybavené, tak v podstate s nejakými analgetikami a týmito liekmi išla domov, takže my sme ju videli za tie tri týždne ešte fakt, že niekoľko krát. Došla
3: hneď druhý deň potom. To som mal nočnú zhodov okolností. Došla tam s mladným doktorom, interným v tom som slúžil. A ona došla na moju nočnú s tým, že ju znovu doniesol syn, lebo oni si nejak moc sanitku nevolali. Tá, sanitky už tam nejaký zmysel nemali, lebo to by tam boli v kúse, jednom v kúse. No a doniesli ju, znovu mala rovnaké bolesti, napriek tomu, že už brala tramal, čo je ako dosť vážny liek proti bolesti. A e, zaujímavé bolo to, že ako akonále sme ju dali si do postele, lebo sme tie nohy vlastne odkrvili alebo sme ich dvíhli, dvihli, tak presla na tie bolesti aj bez nejakej terapie. No lenže to nebolo možné, ona žila sama, síce niekde bolo písané, že žije so synom, ale syn ju de facto iba nosil do nemocnice, taká chybadlová doprava, ona bývala sama doma, nemala sa ako o seba postarať, no a teraz rieš. O pol v noci zasto isté, kedy už tie dávky, tie sa nejako nedali dvíhať, no a snažili sme to urýchliť aj z pohľadu tej trávy, ale toto je chronický problém, ju to de facto neohrozovalo na živote bezprostredne, iba to nejaký diskomfort spôsobovalo, s ktorým, ja si neviem predstaviť ako, úplne, ako to muselo bolieť, my sme opakovane robili to CT, či tam naozaj došlo k nejakému akutnému uzáveru, či to tam neprasklo, disekcia, hoci čo tam vlastne môže byť, no ale nic sa z toho nepotvrdilo. No, ale tu pacientku som mal dnes došla. Ja som na prvý ani ale napíšem ja sakra dlhé nálezy, takže podľa toho som spoznal, že á, to bude asi tá moja pacientka. Ona už bola teda po operácii. Začiatkom novembra mala tú operáciu, ktorá chvala Bohu dopadla dobre a bola bez bolestí, iba došla s tým, že je nejako niekako a dolné končetiny. Od
0: neurologa odoslaná a ja tam už došiel, že ju nevedeli sme ju napichnúť. Ona mala strašne zlé žily, aj sestričky tomu šťarovali, neviem čo. Ja som už tak pozeral, že fakt nemá žili. že teraz čo tak, ja som začal pozerať regulárne cievy, to sú také, čo idú do krku, že ako žily. A potom sme uvažovali nad kavalom, čiže zabezpečiť centrálny venozník ATT, buď cez alebo teda druhú stranu, alebo femorálku. A to ma tak napadlo, že či to vôbec treba, že aké má ona ťažkosti. A ona vtedy vyrukovala s tým, že no mňa už to nebolí, ale mi tak občas trpnú. On to ja ale v podstate stále o, stupeň menej, o veľ, výrazný veľký stupeň menej, ako mala tie obrovské bolesti. A mne logicky príde, keď tie dolné končatiny boli slabo zásobované niekoľko týždňov, možno mesiacov, logicky tam už je nejaká neuropatia, ktorú podľa mňa my na urgente veľmi nevyliečíme. A ten neurolog ale v obave, že sa tam niečo zaverelo, len on ju nevidel predtým. On nevedel, aké mala obrovské bolesti predtým táto pani, tak ju poslal, že on si myslí, že to treba hospitalizovať a znova urobiť. Tak sme sa potom celkom rozumne dohodli, Koďte do tej trnavy, oni vám to robili, budú vedieť presne, čo tam robili, ako to vyzeralo, keď tak sa zopakuje CT, alebo si vás na jeden, dva dní zase nechajú a sa to tam dorieši. Lieky poctivo, že vraj užívala, ale ja, keď som tam videl sedieť, tak už to nebola tá pani, ktorá kričala od bolesti.
3: No, no. to už bola neporovnateľná kvalita života, čo zajedvila. A ten
0: pán pri nej to bol... To bol syn. To bol ten syn. No, ja sa mi zdá, že nebol veľmi spokojný s týmto môjim rozhodnutím. Nebol, nebol. No, lebo on si asi predstavoval, že ju tam zoberieme, ale
3: čo by sme s ňou my robili? No, práve že nič, lebo ak si povedal, je tam nejaká neuropatia, čiže poškodenie tých nervov, tak isto, ak tie svaly dostávali kyslík, tak tie nervy nedostávali živiny kyslík. To je to isté, čo majú tí diabetici, ono s tým musí rátať, ale nepatrí to na urgenciu.
0: Čiže ono to dopadne asi tak, že určite sa urobí kontrola, mm. ten cieľny chirurg si to pozrie a ten intervenčný chirurg, zrejme radiológ tak si to pozrú, tam nenájdú asi nič nové, bude brať ďalej Jasne. lieky na riedenie krvi, akurát, že dostane asi aj lieky na neuropatiu, čiže patologickú bolesť z nervov vzniknutú, lebo boli tie nervy poškodené a on sa veľmi ťažko vrácia nerv do pôvodného stavu, keď bol raz takto poškodený.
3: A ľudia tomu moc nerozumejú, že keď nejaký lekár urobí nejakú intervenciu, nejaký zákrok alebo zaliečí pacienta, tak je to správne zaliečenie. tak my ako iní lekári, ktorí s tým pacientom tak obmedzenie prichádzame, styku, iba keď sa náhodzene niečo pokašle, tak my to neradí za neho riešime. Preto sme vlastne poslali do tej trnavy. Nech si to on vyrieši, ako buď komplikáciu alebo nejakú dohru toho, čo tam bolo.
0: Ja by som to uzavrel tým spôsobom, že je taká nepísaná dohoda medzi lekármi, ktorí robia zákroky, chirurgami, intervenčnými radiológmi a podobne, že to, čo sme si mi urobili, tak v skorom období po operácii alebo zákroku si za to ďalej zodpovedáme a voláme si ich na kontrolu a väčšinou tam máme napísané, že pri nejakom zhoršení súvislosti s týmito ťažkosťami sa hlásiť u nich hneď. No oni proste často skončia v rajovne, kde my teda zase len vyvolávame a posielame ich zase k ním a tak sa to niekedy tak kolečkuje, ako to ja volám Tak takú by som povedala určitú reakciu, ktorú vyvolala v dobrom Kristi Ochabová, že teda riešila určité záležitosti s dojčením a s darovaním liečka, Ja som rád, že sa to aj udialo. Tak dnes, podľa mňa aj trošku šťastne a trošku aj cez známosti, že som teda poznal istú pani doktorku z Novoredeneckej kliniky, kde som začínal ja, tak sme sa dostali ku pani doktorke Ivane Lejtenajovej. Ahoj. A som veľmi rád, že si môžeme s Kristínkou a chabovou zase vydiskutovať tie záležitosti, ktoré sme tam rozoberali. Ahoj. A to samozrejme. Ahojte. Asi by si mali povedať, čo sme tam rozoberali, aspoň stručne, jednoducho, že išlo o darovanie materského mlieka.
2: Áno, a že ja som bola prekvapená z toho, ako veľa podmienok treba vlastne splniť, aby to vlastne bolo možné darovať. Áno, to je taký
0: hodenný úterák pre pani doktorku, ktorá pracuje v podstate v Laktáriu, ak som to správne pochopil, na Národnom ústave detských Nie odlov.
1: celkom. Ja pracujem na Novorodeneckej klinike a Laktáriu mám len uh, pod odborným vedením. Laktáriu patrí do oddelenia liečebnej výživy novorodencov a dojčiat, takýto zložitý názov to má a keďže novorodenci a dojčatá majú byť živení ideálne materským mliekom, tak máme banku materského mlieka a k tomu máme ešte aj oddelenie, kde sa teda pre, e, pripravujú tie umelé náhrady Rozumiem. materského mlieka, umelé výživy.
0: Na som si som si uvedomili, ako som už ja starý, že to je 12-13 rokov, čo som ja robil novorodencoch, a koľko sa asi zmenilo, lebo tam vtedy to bolo tak na Antolskej, že to tak ako má na starosti na dve sestry a my sme len vedeli že tam je mliečko a vieme ho dáť, keď potrebujeme a takto.
1: No ono sa to asi nezmenilo, lebo ono je to tak. Ja by som najprv vám trošku vysvetlila, že čo sú to vlastne tie banky materského mlieka a prečo ich máme. Bank materského mlieka na Slovensku nemáme veľa, nie každá nemocnica ich má a aby sme mohli mať názov banka, musíme splňať isté normy a tie normy sú veľmi prísne, a to je to s čím ste sa vystretli a čo vám spôsobilo všelijaké problémy a ťažkosti, A to neznamená, že Mlieko, alebo mlieko od darkyň sa na, v iných nemocniciach ako v tých, ktoré tú banku majú, že sa nepoužíva. Používa sa, ale tam to potom robia ako napríklad na tej Antovskej, tie sestrižky, ktoré patria priamo k novorodeneckému oddeleniu. Banky vznikli v minulosti kvôli tomu, že jednoducho tá prirodzená výživa, to materské mlieko je vždy to najlepšie, to najvhodnejšie a v podstate pomáha v liečbe detí. Kedy si ešte v 19. storočí sa zistilo, že hlavne v syročinciach bola vysoká umrtnosť novorodencov a dojčiat a že zachrániť by ich mohlo, keby nejaké matky, ktoré majú nadbytok mlieka, im ich mohli podarovať a takto zachraňovať doslova životy. Takže vznikla prvá takáto iniciatíva v Prahe, kde pán doktor Epstein ako pediater dostal za úlohu syročinec a jemu sa naozaj počas jeho pôsobenia a počas jeho v podstate náboru Matiek Darking podarilo znížiť umrtnosť siročinci naozaj pod 5%, čo bolo neuveriteľné číslo, takže si ho stiahli do Viedne a vo Viedni potom založil prvú banku materského mlieka. Ale medzi tým samozrejme sa stalo niekoľko vecí, ktoré mali žiaľ aj zlý účinok a efekt na dojčenie a na materské mlieko. Vymysleli sa náhrady materského mlieka, ktoré síce širokému množstvu detí, ktoré nemali materské mlieko, pomáhali prežiť, ale potom sme časom zistili, že okrem toho, že im pomáhajú prežiť, im v podstate aj robia problémy, lebo umelé mlieko nikdy nie je také dobré ako materské, nikdy nebude. Aj keď sa o to veľmi snažia, aj keď ten vývoj ide dopredu. No a tak potom vlastne bol veľký odklon od dojčenia, veľký odklon od výživým materským liekom a návrat sa začal až nakoniec v tom, v tých 90. rokoch, keď sme začali zachraňovať extrémne nedonosené babetka, drobné babetka a zistili sme, že jednoducho tá výživa, aby sme ich vedeli aj vypiplať a aby boli zdravé, že na to potrebujeme materské mlieko. Žiaľ, mamičky po prečasnom pôrode dieťatka častokrát sú v strese, sú vyčerpané, vydesené a častokrát o tom lieko aj prídu. A my potom hľadáme tú najlepšiu náhradu, čo uh, nám poskytujú práve mamičky, detí, ktoré majú mlieka nadbytok a ktoré nám ho podarujú. Takže preto máme tie banky. Pani doktorka, teda môže sa naozaj, že od stresu prísť o mlieko? Ja vám to poviem takto. Keď žena porodí predčasne, tak uh, trošku to inak funguje, ako keď porodí v termíne celá tá aj hormonálna reakcia a hlavne je otrhnutá od dieťaťa. A v podstate ona a navyše aj cisársky res odďaluje nástup tvorby mlieka, nástup čiže to sú faktory, ktoré tú matku ovplyvňujú. A áno, stres veľmi významne vplýva na tvorbu mlieka a takisto zdravotný stav mami úzko mami, e, jej obava o dieťatko, ale hlavne jej odlučenosť od dieťaťa, lebo to vy určite viete, že keď malú vidíte, niekedy vám stačí na ňu pomyslieť a takzvané sa vám nalejú prsia a už to ide. Zatiaľ, čo tie mami to dieťa tam nemajú, boja sa, neho, e, boja sa ho niekedy aj dotknúť a potom Navyše v pôrodniciach nevždy im povedia, že oni musia niečo pre to urobiť, aby to mliečko sa tvorilo a že si musia odstriekavať a že stále musia na to myslieť a stále, stále si udržiavať tú tvorbu mlieka, aj keď to bábetko možno v tom momente toľko mlieka nepotrebuje, ona to mliečko tvoriť musí, ako keby mala zdravé, donosené bábetko. No. Takže môže prísť o ja, ja
0: na to zareagujem, že to asi tak bude, lebo nedávno a to je relatívne čerstvo, som bol na konziliu na jednotke starostlivosti u Das obraz ginekologická sekcia, ktorá tam bola na to vytvorená v davante. To bola pani po cesarskom leze, vážne choré e, bábetko, ale teda ktorý bol teda tiež nie, že od, ako tu povieme že odtrhnutý, ale myslíme tým vyžaduje intenzívny monitoring a liečbu a tým pádom tam nemá tá matka vstup, že tam môže voľne pobehovať. Ale tam mamina mala 200 na 100 tlaky a volali ma tam ako intenzívcu, že pod tým niečo urobí, lebo my to nevieme zraziť. Už je, ide všetko možné, nechcem teda vymenovať tých šes liekov. A ja hovorím dajte ja Pavrin a donieste jej dieťa, aspoň na chvíľu, ak sa to dá. Alebo upustíte. Prečo? Však ona je nervózna. Ona je vystresovaná. 5 dní nevidela dieťa. A ja by som mal taký tlak, ako otec, keby som 5 dní nevidel dieťa. A nie, že teraz ona tu je dole, dieťa 10 9 poschodí inde, tá musí mať nervy na dránc. Dali ja Pavrin, ona zaspala konečne, ten apadlín dostával aj predtým, myslím, že tabletka, ale ja som nakázal, že dajte to normálne iv 5 mg, keď nezabere druhých 5. A zaraz 140 na 90. Tak som bol spokojný, ako krásom odchádza z tej isky. A som sa potom vypytoval či doniesli že áno. A konečne sa rozbehlo mlieko po 5 dňoch, čo dovtedy teda nič. A že ani kvápka nešla. A ona sa rozplakala, samozrejme od radosti. Zrazu klesol tlak, šťastie. A to bolo úžasné, hej? Ale podľa mňa ten stres hrá ohromnú úlohu. Mm. To sú hormóny. Podľa mňa doteraz nie je dostatočne prebádané, čo presne všetko stres ovplyvňuje v tele. To je strašne veľa.
2: No ja som sa za to pýtala, že ja študujem vysokú školu. A trochu som sa toho bála, že... Chcela som teda rok počkať, kým mala trošku podrastie, ale nakoniec som sa teda nechala dotlačiť viac menej do toho, že nepreruším. A rozmýšľala som nad tým, že či ten stres to nemôže ovplyvniť a že či teraz ja to mliečko nestratím. Veľmi som sa bála, ale v podstate nakoniec mi sa darilo ešte aj odsávať a darovať. Čiže... Neviem, či mám malý stres, alebo tým odsávaním sa mi tvorí dosť. Plus ešte ja som veľmi úzkostlivá povaha, dokonca aj teraz, keď je toho veľa malé dieťatko škola, stane sa mi, že mám aj ja panický atak. Ale jediné, kedy som postrehla zniženú tvorbu mlieka, bolo keď som bola chorá. Ale keď som bola chorá aj ja,
1: aj malá, tak vtedy som mala strašne moc mlieka. Toto je ako? No ono, ono to tak funguje na šťastie, že naozaj mama, mama dokáže sa o to svoje dieťa postarať. Väčšinou tá príroda to tak zariadi, tie hormóny materské alebo čokoľvek to puto medzi matkou a dieťaťom je také silné, že naozaj tá mama urobí všetko preto, aby jej dieťa sa malo lepšie, aby bolo zdravé, aby bolo naozaj v poriadku. Takže ak vaša malá bola chorá, určite váš organizmus aj vaše podvedomie pracovalo v prospech dieťaťa. Takže myslím si, že to robíte dobre a ja naozaj keď som si vypočula čo ste povedali a čo ste urobili klobúk dole obdív že ste dokázali vlastne v 4. mesiaci života vášho dieťaťa ešte navyše si dať tú námahu, odstriekať a zabezpečiť si rozbehnutie tej laktácie, lebo je to strašne veľa roboty navyše, to my si uvedomujeme a vieme. Takže chceli ste pomôcť umysel dobrý, obdivuhodné a klobúk dole, vážim si to. A prečo je v laktáriu vlastne tak nastavené, že tam musí určité
2: množstvo tá matka stále odsávať? Toto ma veľmi zaujíma, lebo na to som ešte vlastne nenašla odpovedať takisto, že
1: prečo to môže byť len do pol roka dieťaťa? No toto ste udreli klínec po hlavičke. my máme predpisy, hej. My máme predpisy, ktoré už sú do istej miery možno aj zastaralé a musíme raz za čas proste prekopať celé tie predpisy a, a možno aj zmeniť. Čo sa týka tých 200 ml, ktoré by mala mama odsávať, tak je to dané tým, že mamičkám dávame flašky 200 ml a ide o to, aby proste to, čo za deň odstrieka, aby v ten deň si odložila a zmrazila. A keby ste mali aj 30 ml, nemal by to byť problém, len by zostávali prázdne flašky, uh-huh. ale to, to neberte ako, že to musí byť 200 ml. Druhá vec je samozrejme, že keď je to taká náročná procedúra, ktorú ste vyapsolvovali, sama viete, že je toho veľa, aj uh-huh. predtým, než teda sa uh, matka môže stať darkyňou, musí absolvovať kolotoč vyšetrení, tak jednoducho uh, aby to mama podstúpila, malo by to byť tak, že aby nám to liečko dávala trochu dlhšie, aby sme ju netrápili kvôli pár mililitrom. Aj keď nie je to úplne akože zásada a naozaj sú banky, alebo práve tieto menšie oddelenia, ktoré nemajú banky, nemajú takéto veľké až zariadenia ako my, ktoré naozaj o každý mililitrik bojujú a nie je to tak predpísané. Čiže trošičku ste ako keby mali smolu, že naša banka máme veľa záujemcov, veľa pacientov, ktorým to mliečko chceme poskytnúť a preto, ako keby tlačíme na tie darkyne, že toho mliečka musia dať ešte viacej. Viac. Uhum, rozumiem. Ale nie je to podmienka, uhum. len pre nás je to lepšie. My chceme do budúcnosti Samozrejme, tým mamičkám dávať aj menšie fľašky, aj pre nás to bude výhodnejšie, keď sa potom to mliečko bude dávať, proste bude v menších objemoch a môže sa vlastne dávať tým detičkám a netreba veľa mlieka naraz rozmrazovať a pripravovať. No a čo sa týka toho pol roka, to tiež bolo tak historicky dané. Každá krajina si to trošku inak upravuje. My na Slovensku sme išli podľa anglických, francúzskych a švajčiarskych modelov a oni to tak robia, že jednoducho pol je výlučné dojčenie, pol je to je obdobie, kedy to dieťa naozaj žije z toho materského mlieka a to materské mlieko má všetko, čo to dieťa potrebuje. Takže to sme brali, že vtedy aj tá kvalita toho mliečka bude asi najlepšia a preto my sme obmedzili zatiaľ darcovstvo na toho polroka. Ale sú krajiny, napríklad v Polsku to neobmedzujú. Čiže my musíme zasa sa pozrieť na moderné výskumy, prehodnotiť, či naozaj sami seba vlastne poškodiť a zastaviť to darcovstvo po pol roku, ak tá mamička to mlieko má, či nepokračovať pri matkách, ktoré to mlieko majú aj neskôr, v neskôršom období. Lebo sú mami, ktoré to chcú. Áno, lebo moja malá už má
2: teda pol roka a ja, ako som darovala do Laktária, tak ja som mala rozbehnutú tvorbu a tým, že ja teda behám a ráno pred behom pootsávam, aby som nešla s ťažkými prsiami behať, tak ja každé ráno teraz vlastne 200 ml odsajem. Takže ja mám stále nabehnutú tvorbu, hoci mala má pol roka. Našťastie sú rodiny, ktoré o to majú záujem, že si to mliečko, že im to nadiaľaj mrazím, oni si to potom pol berú, o, po tých piatich sačkoch zhruba. Ale preto ma to zaujímalo, lebo myslím si, že nie je problém, že by po pol roku už nebolo mlieko, ale zaujímalo ma, že prečo prečo to je len do pol roka. Takže ďakujem za odpoveď.
0: No, ty, ty si chcela ešte dosť, ako žeri, alebo sa dozvedieť, že prečo sa stalo, že po šestých týždňoch si sa dozvedela, že to mlieko je zlé. toto to, to, myslím, že budú všetci chcieť vedieť a trošku tú otázku zodpovedať, že prečo sa stane, že šest týždňoch si ostrichala mlieko, darovala mlieko áno, áno, ona a sa potom ti prišlo, že nie. No.
2: Ona sa stala taká situácia, lebo to sme mi nevedeli ešte v tom predchádzajúcom podcaste, že vlastne ja som darovala šesť týždňov mlieko, a až po tých šiestich týždňoch, kedy to bolo takmer 13 litrov, mi volala z laktá sestrička, že bohužiaľ nemôžeme mliečko použiť, lebo tam boli nejaké parametre, ktoré nesplňali normu a pre tie detičky to jednoducho nie je vhodné.
0: Predčasne narodení sa bavíme?
2: Áno, pre tých nedonosených a ja som bola z toho úplne nešťastná. Nešťastná som bola veľmi. Jednoducho bolo to pre mňa psychicky náročné a tým, že som už aj spomenula, že som úzkostná, tak v sobotu na konci tohto týždňa som mala z toho výpetie takú migrénu, že prvýkrát v živote som sa aj dovracela z toho. A hovorím si, že či mi to vôbec za to stalo, ako našťastie sa našli rodiny, ktoré si to liečko zobrali, pretože pre donosené deti bolo úplne v poriadku to liečko. Takže áno, toto, ale my sme sa vlastne s pani doktorkou bavili a ono myslím, že to bolo preto, že tým, že to ide cez cez úrad verejného zdravotníctva tak, a tým pádom je to zdarma, tak to oveľa dlhšie trvá, ako keby si to oni nechali tú vzorku vyšetriť v, v súkromnom labáku Aha. a vedeli mi mhm. hneď povedať. Takže to ani nebolo, že oni by mi chceli nejak zle, že oni by mi
1: nechceli povedať, len že oni to asi skôr nevedeli. Áno, nám to žiaľ Bohu trvá, pretože teda nám to trvá. Trvá to tomu úradu. My musíme najprv nazbierať to mliečko, takto ja som lekár, ja nekomunikujem s vami, komunikujú sestričky, čiže ja tiež neovplyvňujem niektoré procesy, ale viem, ako fungujú. Čiže vy vlastne odstriekate mliečko a z toho mlieka 100 mililitrová vzorka, čo je teda dosť veľa, mhm. ide do úradu na úrad verejného zdravotníctva na vyšetrenie a tam to trvá minimálne týždeň, kým oni to vyšetria a potom ďalší údajne aspoň týždeň, kým to niekto zasa vyhodnotí a podpíše. Tam sa totiž nerobia len e, rozbory mlieka, čo sa týka výživových vlastností, ale sa tam robia aj tie mikrobiologické vyšetrenia a dokonca robia aj vyšetrenia na toxické látky, lebo to všetko by v materskom mlieku mohlo sa nachádzať napríklad olovo, hliník a podobne alebo polichlorované vifenily a iné škaredé veci. Takže toto sa vyšetruje a to mlieko naozaj pre tie naše deti musí byť absolútne nezávadné, lebo ako som povedala, momentálne e, sa jednak medicína posunula oveľa ďalej a tie detičky máme oveľa drobnejšie a častokrát oveľa horšie, ako kedysi, pretože prežijú aj deti, ktoré majú veľké problémy, ale veľké problémy znamená, že potom e, sa tie problémy týkajú aj ich schopnosti tráviť a schopnosti e, vlastne budovací imunitu a tým pádom my musíme dávať veľký pozor na to. Všetko, čo do toho dieťatka môžeme podať, aj vrátanie výživy a musí to byť maximálne bezpečné.
0: Ja som to správne pochopil, že vy, vy aj tá matka, ktorá daruje mlieko, ste obidvaja v pozícii čakateľa na odpoveď a neli to nikto z nás ovplyvniť.
1: Áno, podobné je to napríklad pri transfúziách, tam tiež je istá karanténa transfúznych prípravkov a nemôže ten tr- transfúzny prípravok ísť skôr, než je naozaj 100% bezpečný. A pri mliečku, napríklad vo Francúzsku ho majú tiež e, v, takisto ošetrované, ako keby to bol transfúzny prípravok alebo orgán na transplantáciu. Mm-hmm. My to máme predsa len trošku nie sme až taký prísni v tých predpisoch, ale stále tie predpisy sú prísne. Plus, naviše, okrem toho, že musíme dávať pozor na tú mikrobiologickú neškodnosť, tak takisto uh, my sme viazaní ešte tým potravinovým zákonom, keďže je to aj potravina a to nám tiež komplikuje život. A tam potom máme tie obmedzenia, ako dlho môžeme skladovať to mlieko a koľko ho môžeme použiť a tak. Čiže naozaj je to veľmi zložité. A vy ste zareagovali na výzvu a potom ste sa čudovali, prečo nám to tak dlho trvalo. Ak potrebujeme mlieko, prečo nám trvá mesiac, kým sa k tomu mlieku dostaneme. Aj. No a máte absolútnu pravdu, je to zložité, je to náročné. A v čase, keď potrebujeme mlieko a máme ho málo, my síce vyzveme dárky, ale ten efekt vidíme až po mesiaci a nás to trápi, chceme to zmeniť, ale nie všetko je v našich silách. Ja som sa potom dopátrala cez Úrad verejného
2: zdravotníctva k tým mojim výsledkom a videla som, že vlastne prvý výsledok bol 3.10. No lenže mne sestrička povedala, že to nemôžu použiť až 31.10. Čiže vlastne ja som ešte zo pár týždňov odsávala mlieko s tým, že vlastne sa použije, robím dobrú vec a potom ma to aj na základe tohto mrzelo, ale to bolo asi skôr, alebo, lebo teda keď to 3.10. laktarium vedelo, že prečo mi to nedalo
1: vedieť teda hneď. Asi to nevedeli rovno 3.10. ak tam aj bol dátum vyšetrenia. väčšinou, ako som vám povedala, tamto ešte musí niekto podpísať. Mm-hmm. Neviem kto, musí to odobriť, akým sa to dostane k nám. Poštou, ja naozaj netuším, kedy presne Laktarium dostalo ten výsledok, ale viem, že v momente, ako prišiel výsledok, keď je nejaký sporný výsledok, vtedy sa až mňa pýtajú, sestričky z laktária, či také mliečko môže alebo nemôže ísť. A vy ste mali už nejaké mliečko na, nazbierané u nás a my sme vás veľmi ako darkyňu chceli, tak vtedy sme sa dohodli, že urobíme ešte jednu vzorku a uvidíme, ak bude dobrá, takto to prepasterizované mlieko, ktoré by bolo v poriadku, že jednoducho proste prekontrolujeme, aby sme ho mohli si nechať. Ale žiaľ, nevyšiel ani ten druhý výsledok a tak preto sme nakoniec sa rozhodli, že bude bezpečnejšie pre naše detičky, keď vám to mliečko vrátime.
0: Ale je super, že potom napriek tomu sa to mlieko dá použiť?
1: Dá, lebo to, pani doktorka,
2: čo mi vysvetlila, bolo, že ono to je potenciálne, ale možno ani nie nebezpečné, ale oni nechcú nič riskovať pre tie deti. Poďme
0: normálne príklad, že kde je to problém.
2: Áno, áno, ono by sa vlastne nemuselo nič stať, ale mohlo by sa a oni majú za tie deti zodpovednosť, takže samozrejme, že im to nedajú, keby som bola v pozícii matky, ktorá má nedonosené dieťa a máme tam síce darkyňu, ale možno, že sa niečo stane, lebo sú tam nejaké mikroorganizmy premnožené, tak tiež by som nebola rada, keby to mojemu dieťaťu dali, to som, to
0: chápem. To sa asi bavíme práve o tých nekrotizujúcich nešťastných enterokolitídach, Nec. Ja si pamätám teraz necky, a to sú všetci, že nie, necka, nie, to je zlé. A to je presne to, že tí nedonosení novorodenci, tak narodení teda predčasne, tak oni majú veľké riziko, čím nižší vek nedonoseného novorodenca, tak tým väčšie riziko tzv. nekrotizujúcej enterokoldydy. A teraz som si ušiel, budú na sebe, že to musím vysvetliť. <laughs> Čiže jednoducho, kvôli nedostatočne vyzretému gastrointestinálnemu traktu, a hlavne teda črievok, tam môže proste presakovať baktérie, ktoré sú v tom čreve nejaké už, z toho šrievka do krvi, a vzniká sepsa otráva krvi, odumierajú časti toho čreva a tam si fakt nemôžeme podľa mňa dovoliť dať tam mliečko, čo by tam bola len jedna, dve baktérie. Tam chceme naozaj asi veľmi čisté mlieko.
1: Áno, navyše ešte to mlieko, ktoré my dávame, to darcovské, je pasterizované, čiže je zbavené baktérií. Druhá vec je, že my tie baktérie v tom šrievku potrebujeme, lenže potrebujeme také tie priateľské baktérie, tie tzv. probiotické baktérie. Žiaľ, nedonosené babetka majú doslova také priestpustné črievka, že aj probiotické baktérie by dokázali premigrovať do hmm. krvného obehu. Takže u tých nedonosených musíme byť nieže 3 trikrát, ale 10 krát opatrnejší ako u tých donosených babetiek a je to veľmi zložitý problém. Preto sme taký prísni a preto mm-hmm. robíme okolo toho toľko.
2: Áno, ja som sa na druhú stranu potom zlakla, že pre Boha, že čo mám toxické mlieko a že prečo teda moja malá žia je v poriadku. Ale pani doktorka aj s tým teda to mlieko som hrozne vďačná, že tých 12 litrov, že mi vlastne zavolali, že nespravili to, že no tak my ho nepoužijeme, tak ho vylejeme do záchoda, ale jednoducho mi zavolali a dohodli sme sa, že ja si potom lieko prídem, že mám dve záujemcovské rodiny, každý si po 6 litrov zobral, boli veľmi vďační, lebo že pre donosené deti je to úplne v poriadku. Takže mňa by aj celkom teda zaujímalo, že čo bol, ako keby problém s tým liekom, lebo cháp, pochopila som, že nemám zlé mlieko alebo nejaké pokazené.
1: No. Viete, keď vyšetrujeme bakteriálne zloženie mlieka, tak v podstate... pokiaľ niečo nenaberiate za prísne sterilných podmienok, tak tam nejaké baktérie budú, či už kožné baktérie, alebo tak ďalej. Čiže v podstate my sme pripravení na to, že baktérie nejaké v mlieku budú a rozhodne tam majú byť tie tzv. probiotické baktérie. Nemali by tam byť baktérie, ktoré sú schopné vyvolať nejakú chorobu a po pasterizácii by tam v podstate nemali byť žiadne baktérie, ale žiaľ vo vašom mliečku bol vyšší počet baktérií, ako je prípustný pre nás, Takže a po pasterizácii dokonca sa e, zachytila jedna sporulujúca baktéria, ktorá sa proste aj tou pasterizáciou nemusí zlikvidovať. Mm. Takže my sme z tohto dôvodu, z bezpečnostného dôvodu e, zadržali to mliečko, ale nechceli sme ho doslova vyliať. Mm. Chceli sme, aby slúžilo, keďže už ste si dali toľku robotu, aby pomohlo buď vám alebo ak môže nejakému inému dieťaťu. A tu by som, ak môžem, ešte povedala takú zaujímavosť, že ono nemusí liečiť len deti, ale sú štúdie aj zahraničné, že ono dokonca dokáže liečiť aj dospelých. Mm-hmm. Len keďže je to taká vzácna tekutina, napríklad jedna mamička, ktorá porodila dieťatko a mala otca, svojho vlastného otca s krónovou chorobou, tak ona si jednoducho odstriekala mlieko a jemu dávala a jemu to výrazne zastabilizovalo stav, pomohlo mu. Takisto teraz v Škandinávii končí štúdia a materské mlieko e, má jednoznačné účinky protirakovinové a mohlo by byť používané, keby ho bolo dosť alebo nadbytok aj napríklad na liečbu rakoviny močového mechúra. Len samozrejme, toto je výskum a toto skôr sa týka takého, napríklad, keby sme mi mali možnosť mlieka, ktoré my nemôžeme použiť v liečbe pre našich nedonosených novorodencov. To neznamená, že je zlé. Ešte stále je veľa, veľa e, spôsobov, ako to mliečko využiť.
0: Ja e ťa iba ukľudím, aby si to vzala predstaviť, to, čo tam ide. V podstate...
1: Kdy tam nastal nejaký problém? Nemyslím procent.
0: si, nemyslím si, poviem to úplne inak a vysvetlím ti to na to, aby si vyvolala nejaká baktéria infekciu v čreve, je to aj o počte tých baktérií. Hej, ja to ja Napríklad, salmone treba niekoľko stoviek, šigel, pár kusov s prepáčením. Napríklad, ja neviem, kampilobakteru musia byť tisíce. Čiže to je o tom objeme tých baktérií. 6 no, A teraz si povedzme ale, že ten novorodenec, napríklad s tou nekrotizujúcou enterokolitidou, asi ja si pamätám ešte z Antolskej, že sme mali rekordne bolo 31 anastomos na tom črievku, to znamená 31 krát našívali črevo na črevo u babetka, to je akcie vy, tak veľké asi. A to bola veľká práca pána doktora z chirurgie z, det, z detských kramárov a ja som bol vtedy úplne všoku, že to sa vôbec dá a tam si sa rozmyslí, že by tam bola len jedna sporolúca, znamená, že veľmi odolná aj napriek pasterizácii, nejaké kosterily neviem čo tam bolo, teda to je jedno. Čo pre aj mňa, alebo keď tam bude jedna neurobi nič. Nená tam šancu medzi tými ostatnými baktériami. Ale keď tam bude možno len jedna u tohto novorodenca, to je prúser.
2: No, ja rozumiem, ale že ak sa tam tie bakterie dostali, lebo si zober, že moja mala je zdravá. Tie deti, ktorým som dala
3: to, Ty to tiešu, prstníka, pre... Ale sa.
2: mne to preliečili antibiotikami a potom to mlieko už bolo dobré. A to
3: si mohla mať na pokoške. Tak to Aha, môže či vyšlo. Vlastne, Čiže
2: pri odbere sa to tam nedášá. dráma si bola u
3: ginekolága, on sa ťa chytil, predtým chytil kľúčku, už tam máš sporiť z nejaké bakterie, nemusí byť To príklad,
0: to si nemusela týda to vôbec zcieľenie, možno keby si sprepačen si predtým dobré umá prstníky, tak to nikdy nevieš a tie sporulúce s prepačením prežijú skoro všetko. To mm. nevieš dať úplne dole. Takže za to nemôžeš, to ťa nikto neviní.
2: Jasné, čiže ak pani doktorka hovorí, že keď sa niečo nenaberie za prísne sterilných podmienok, ktoré my sme doma vlastne nemali, lebo ano. to nie je možné, tak sa vlastne toto môže stať že to mliečko sa potom nejakým spôsobom, že sa tam premnožia baktérie, ktoré sa tam premnožiť nemajú a nemôže sa použiť pre nedonosné detičky. Áno rozumiem? preto aj vy
1: dostávate taký ten prísny návod, čo máte robiť pred odstriekaním, po odstriekaní do akých nádob, proste ako dlho môže to mlieko byť prízbovej teplote, kedy musí ísť do chladničky a kedy musí ísť do mrazničky. My sme mali napríklad v minulosti dieťako, ktoré malo stále problémy na materskom mlieku a v tej rodine napríklad chovali zajce a jednoducho tá hygiena v tej domácnosti a stačí, že nevyčlenia osobitnú poličku na to mlieko, už sa jednoducho tie baktérie môžu dostať aj v rámci chladničky mm. do tej flašky na tú flašku, stačí, že nedrží úplne správne vrchnák a podobne, čiže riešili sme aj to my napríklad kontrolujeme to materské mlieko raz mesačne, keď máme dárkyňu a v podstate ale sú pracoviska, ktoré kontrolujú dokonca pred každým podaním a tým, ako, akým spôsobom to robíme, potom by sme to mlieko vôbec nemali, keby sme za, za každý mali posielať a čakať mesiac na výsledok alebo aj dva týždne na výsledok, to mlieko by sme nemali. Ale pasterizácia je veľmi užitočná metoda a zlikviduje všetky tie škodlivé látky v tom materskom mlieku, pričom zachováva naozaj pomerne vysokú kvalitu toho materského mlieka, lebo o to nám ide. Materské mlieko je úžasná tekutina, nie je to len zmes bielkovín, cukrov, tukov, ale je ano, to aj vitamíny, ječi, rastové rachínia. a tak ďalej.
0: Srdce je rekvizita zamilovaných blbcov. Pán Satinský to povedal veľmi pekne. Zamilovaní, nezamilovaní, starajme sa o naše srdiečka. Pretože choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou úmrtí. Doprajme nášmu srdcu okrem lásky, ktorá je taká potrebná, aj častejší pohyb a kvalitnejší spánok. No a skúsme vypiť aj menej alkoholu a aspoň trochu obmedziť fajčenie. Nikdy nie je neskoro, začať môžeme aj dnes. A keď dokončíte všetko dobré, čo treba, dôjdete ďalej, ako sa vám kedy snívalo. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: V prípade, že teda vyšetríte mlieko o nejakej matke a príjdete na niečo, že tam je niečo, čo ju ohrozuje na živote, vy aj dáte vedieť, že halo, nechajte si to dodiagnostikovať, napríklad ťažké kovy alebo niečo také,
1: Akurát teraz sme mali taký prípad, že nám z úradu verejného zdravotníctva vyšetrovanú darkyňu vyšetrili a mala zvýšené olovo v materskom lieku. Takže samozrejme hneď sme ju kontaktovali, vyšetrila sa aj matka, tá má v krvi olovo v poriadku a riešime flašky, lebo nemalo by byť olovené sklo, ale hľadáme zdroj. Našťastie je to len jedna jediná matka, nie je to štandard, ale ako som spomínala, dávame 200 ml flašky a možno budeme musieť pre na jednorazové, plastové, ale určite dávame na to veľký pozor a konkrétne v tomto prípade sme matku hneď vyšetrili a zistili sme, že, že je to v poriadku.
0: Pekné.
2: Moje mlieko teda sa nedalo použiť pre rizikové detičky, lebo tam bol nejaký väčší počet mikroorganizmov. A že, či ste mali skúsenosť s niečím takým, že vám to zostalo v pamäti, že v tom mlieku sa našlo niečo, čo doteraz si pamätáte. Že wow, to som vôbec nečakala,
1: ešte som to nikdy nevidela predtým.
0: Jak to olovo, hej? Napríklad. <laughs>
1: No, keď som sa rozprávala s manažermi bank materského mlieka, povedzme zo zahraničia, tak ja som to hovorila našim sestričkám, tie boli v šoku, ale že naozaj oni v zahraničí niekedy po tých matkách, keď to mlieko príde, oni to mlieko doslova sitkujú, čiže cez sitko prelievajú, pretože naozaj v tej domácnosti sú aj domáce zvieratá, aj všeličo, a už tam boli zachytené aj psie chlpy a podobné veci. Takže toto my našťastie nemáme, naše mamičky sú naozaj sama. Viete, veľmi dôkladne poučené, sú to veľmi zodpovedné. my s tými to vecami problémy nemáme. Ale chcela by som spomenúť, že materské mlieko síce je v drvivej väčšine liek a je to úžasná vec, ale práve pri tých extrémne nedonosených babetkách môže materské mlieko potenciálne ohroziť dieťa. A to je napríklad pri CMV infekcii, pretože CMV infekcia, ktorú raz človek získa, ako keby si ju nechal navždy, aj keď nie je aktívna, ale proste to tam je. A aktivácia toho CMV vírusu nastáva v prsníkoch, zvyčajne ten 4. a 6. týždeň po narodení dieťaťa. Donosenému to nevadí. To proste, je tam nejaký CMV vírus, ale zároveň sú tam od matky protilátky proti CMV vírusu a dieťa CMV vírus, ne, vírus iba, nedostane,
0: to má sa dobre. pre ľudí, ano. patrí medzi herpesvírusy, ktoré sa rád drží v tele, v pečení alebo v lipatickom tkanive. Istý typ hej, tak? Mononukluóza je normálne epštanberovej vírus zase, ale CMV je presne, že keď je tam tá obrana, Není je problém, my sa tu bavíme o nedonosených novrodencoch, tam je obrana úplne na inom leveli, na tom nízkom.
1: A stali sa naozaj už v minulosti prípady, že nedonosené dieťa sa nakazilo nepasterizovaným materským liekom od matky CMV vírusom a u toho nedonoseného dieťa to naozaj môže prebiehať ťažkým ochorením, ťažkou žltačkou septickým šokom. Naozaj môže to prebiehať veľmi zle. Mali sme to v minulosti a preto na to si veľký pozor dávame a aj keď mlieko od vlastnej matky dávame nepasterizované, lebo to je to najlepšie, to je to, ktoré je aj najlepšie z imunitných dôvodov, tak práve pri tých extrémne nedonosených buď vyšetríme, či tam ten CMV vírus je alebo nie je, alebo ho nejakú krátku dobu pasterizujeme, kým nepominie práve to obdobie, kedy tam ten vírus je v tom materskom lieku.
0: Tým pádom, rozumiem, prečo to trvá tak dlho vyšetriť, lebo tých infekčných okorení je spústa, obrovská škála. A všetko vyšetriť, že akože EBV, CMV, tieto skryté vírusy, ktoré nemáme radi, tých vírusov je neskutočne veľa, typu, že tam je HIV a tak ďalej, no. všetko. Tam proste je strašne veľa infekčných pôvodcov, ktoré oni musia vyšetriť. To vyšetrenie, tie vírusy sú minimálne 3-4 dní, každý jeden, podľa mňa, keď sa robia PCR vyšetrenia, Čiže vyšetrenie, zase ľudia to poznajú ako PCR, myslia si že to len pre COVID, nie. polymerase change, reaction sa robí na mnoho vírusov, hej, na vyšetrenie, na dôkaz, ale jednoducho to je dosť komplikované a komplexné vyšetrenie, ako tak počúvam.
3: Čiže na no to som to, že prakticky všetko, čo má DNA, abyš dokázať tým
0: PCR-kom. jasné. Ty si mi hovorila perfektný príbeh, že ako to materské mlieko zachraňuje životy tým deťom
1: áno moja známa Tania Cassidy je vlastne e, psychologička a ona je kanadianka a prvé dieťa sa jej narodilo v Kanade predčasne v 29. gestačnom týždni. A ona v pôrodu a tak ďalej jednoducho nemala mlieko a tá nemocnica nemala banku materského mlieka, a začali dieťatko krmiť umelým mliekom. Na štvrtý deň za ňou prišli a povedali, že dieťatko dostalo nekrotizujúcu enterokolitidu. Žiaľ, takú ťažku, že postihla celé čielo dieťaťa a v podstate ju zavolali, dali jej dieťa do náručia a dieťatko umrelo. Ona sa s tým veľmi ťažko vyrovnávala, bola z toho šokovaná, medzi tým sa presťahovala do Európy a druhé dieťatko sa aj narodilo opäť prečasne, ale už v nemocnici, kde bola banka, takisto v strachu o svoje dieťa mlieko nemala, prišla oň, alebo teda sa jej nezačalo tvoriť, ale od začiatku bol jej syn na materskom lieku. Ja som ho stretla, keď mal dva roky, je zdravý, teda bolo na darcovskom lieku, nie na materskom, neskôr aj na materskom lieku. a ona chodí od vtedy po svete, chodí po... V Amerike, chodí po Európe a vysvetluje na vlastnom príklade, že na ozaj to materské mlieko zachraňuje životy. A robí úžasnú prácu, pretože napríklad v Európe sme na tom ešte celkom dobre, čo sa týka bank, aj v rámci Slovenska sme máme dosť pozitívny postoj k materskému mlieku za čo som ja veľmi vďačná, ale napríklad v Amerike, v USA je minimum bank v Kanade tie tiež minimum bank materského mlieka a jednoducho nie je to také jednoduché.
0: Začali sme vo veľkom štýle, kuriéri a kuchári vypredali Košice.
3: Baby, hit me one more time
0: a na Zapotur pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo na živo. Tento raz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo na živo, a po nich Boris za Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotur.sk